0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens, Georges. Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacré bouffe et arrivé. Bonjour Les Sourires du Vin, le podcast au service du vin. Ici c'est Yann Diologent, rue de la Roquette. Les Sourires du Vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Vu que je préfère poser des questions que de rester comme avec des cailloux dans mes godasses. Alors je me demande, qu'est-ce que le bon Qu'est-ce que le bon moment Qu'est-ce que le bon cadre Qu'est-ce que le bon événement Qu'est-ce que la bonne cuisine Comment se plie on en quatre pour faire plaisir pourquoi tout d'un coup ça groove et que l'atmosphère vibre, s'électrise ou s'apaise Voilà ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin, comme la vigneronne Marie-Laurence Domaine Saladin. Nous avons parlé dans le désordre de famille, de transmission, de nouvelle génération, de vertige du temps, 600 ans de chopin, de viticulture dans les cailloux, de vinification avec des levures indigènes, de complicité avec la grand-mère, d'associations, de fédérations, de femmes vigneronnes, de goût du raisin, de beaucoup goûter mais pas boire, de yoga, de bottier du village, c'est à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi, ou pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste ou un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur les mondes du vin. Pour communiquer avec moi, je réponds sur Insta, at Yann Diolo y 2 n d i -O -O. And let's talk with Marie-Laurence Saladin Salut Marie-Laurence, c'est euh, les sourires du vin, bienvenue de faire un crochet, faire un crochet parmi euh, tout ce travail et tout ce boulot euh, c'est compliqué euh, Des racines et des sourires, voilà ce que les sœurs Marie-Laurence et Elisabeth Saladin m'inspirent immédiatement Une magnifique manière d'interpréter les raisins pour en faire des vins subtils, accessibles et aussi euh, denses, multicouches de goût comme des mille feuilles de saveurs Cachées dans les bouteilles, un régal. Elles vivent à Saint-Marcel-d'Ardèche, le sud de l'Ardèche, dans le prolongement des gorges de l'Ardèche, un village peu touristique, mais c'est vraiment ce qu'en fait le, tout le charme, non loin de la grotte ornée du Pont d'Arc. Euh, Marie-Laurence, malo pour les proches, euh, du soleil dans la voie, des trémolos de sensibilité, elle est parisienne aujourd'hui, pour le week-end. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Yann. Ça va par ce temps euh, irlandais.
1: Super bien, oh. heureuse d'arriver par à Paris, heureuse de partir mmh. et heureuse d'être chez toi, qui est ma plus ancien euh, euh, peut-être contact à Paris. Euh, incroyable, vrai, ça. Plus... Ah. ah bah oui nos agents ils, et, ils te connaissent Il... pas parce que tu nous as connus avant eux.
0: Oui, c'est trop fort, c'est ça qui est beau. <rire> ouais, T'es unique. <rire> c'est vrai que bon, c'est un moment. Hein. Euh... Oui, bon, bon, bon. oui, oui. Et pour nous réconforter et nous mettre dans l'ambiance, je vous propose un décollage en musique et euh, j'aimerais bien que tu nous racontes cette anecdote là parce que je t'ai envoyé un message ce matin, qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment, c'est quoi cette histoire de CD coincé
1: J'ai un CD coincé dans mon lecteur, euh, dans ma cuisine ouais. euh, <rire> je vis dans l'ancien resto de ma mère donc toi ça va te parler, ouais. donc j'ai de la chance parce que c'est en province, c'est une grande cuisine j'ai vraiment d'espace, c'est au milieu des villes de mon père donc je suis en, vraiment je, <rire> je suis entre papa et maman ouais. et je suis dans la cuisine où j'ai beaucoup vécu en gamine et ce lecteur de CD euh, est bloqué sur un CD de Horowitz donc ça pourrait être pire et il y a une <rire> musique qui me fait franchement vibrer et c'est pas très gay a priori le titre mais oui. je l'adore et pourtant moi, je, trouve, je la trouve gay quand même parce qu'elle me fait penser aussi à Gainsbourg ah oui euh, c'est Tristesse D'accord. plus 10 numéro 3
0: alors c'est parti on se met ça tranquille Et le rôle, euh, ouais, tu parlais du rôle du père ouais, dans les ouais. Et moi je me demande quel est le rôle, parce que vous êtes deux sœurs, alors vous, vous Elisabeth et toi, vous, comment vous répartissez le rôle, comment vous avez trouvé vos tâches euh,
1: Eh ben, on euh, est des enfants gâtés. Euh, et on a toujours entendu ma mère dire, euh, euh, on est bon dans ce, quand on fait ce qu'on aime. Mm -hmm. Donc, euh, en tant que euh, petite fille adorée de notre père, on, on essaie de faire euh, euh, ce qu'on aime le plus. Et on s'est répartis les tâches tout en étant très polyvalente puisque c'est une entreprise euh, vraiment petite. Bien sûr. Et, euh, combien, de...
0: Euh, combien de personnes vous êtes à travailler Pour euh, se rendre compte à peu près de euh, la Oui, il
1: oui, oui. Euh, y a nous deux. Ma mère qui nous aide encore un petit peu. Ouais. Une amie qui travaille euh, trois jours par semaine au, au bureau. Mm -hmm. Et on a deux vignerons avec nous en vigne.
0: Oui, donc ça fait cinq, six quoi.
1: Ça a plus toutes les équipes euh, de saisonniers au printemps et au vendange On monte jusqu'à mmh. 20 personnes. Wow. Ouais. non, il y a beaucoup de bras, puisque ce euh, qu'on puisqu ne met pas dans la chimie, on le met dans les bras. Et depuis toujours, et au contraire, on a besoin d'être entouré. Mais nous, dans notre répartition des rôles avec Elisabeth, ouais. euh, euh, il nous faut être polyvalente pour que l'une puisse partir en vacances, ou à Paris, ou euh, au boulot, euh, voir des, des clients, ou ailleurs. Euh, voilà. Après, on s'est répartis surtout ouais, par rapport à ce qu'on aime le plus. Et on a d'abord tâtonné. On a voulu alterner les vinifs, une fois l'une, une fois l'autre. Et puis moi, euh, ouais, c'était trop fort. Je trouvais qu'une une vinif par an, une vinification par an, c'était pas assez. Ben, euh... Et je suis l'aînée. <rire> <rire> je lui ai demandé. je lui ai dit, Ça t'embête pas que je reprenne le relais parce que j'avais fait 2004 à la vinifie 2005 et à partir de 2006. Ça,
0: ça, vous avez commencé en 2003 avec. Euh, en, ouais. Encore. Euh...
1: J'étais. On était toutes les deux étudiantes. Voilà. Euh, coup du sort. Coup du sort. On n'y connaissait rien ni l'une ni l'autre. Mais notre père a eu un accident de santé. Et à l'époque, tout se faisait par échelle, puisque ouais. yeah. <rire> Donc, tout nous relie avec le sourire au pied de l'échelle. Mais euh, du coup, moi, notre père était vraiment au pied de l'échelle, parce qu'il ne pouvait pas monter les, les échelles. Il, il s'était fait greffer une artère derrière le genou, signe qu'il avait beaucoup usé ses genoux dans nos cailloux. Voilà. Et du coup, là, j'ai attrapé le virus et j'en rêvais la nuit. Je rêvais des parfums. Et c'est à partir de 2003 que... J'ai dit si, ce, si ça me fait autant d'effet, parce que j'étais très ouverte, j'étais beaucoup attirée par la mer. D'accord. Si je n'étais pas allée vers la terre, je serais allée vers la mer. Les, ouais, les fonds marins, vraiment m'attiraient.
0: Le, le, les fonds marins, c'est-à-dire la plongée
1: Oui, j'étais attirée. Ou les pêcheurs, les, ba les bateaux. quoi. Il me bateaux. fallait des, un grand environnement, ouais. l'ondulation de la mer. La voile, peut-être. Oui, oui. Ouais. J'avais <rire> fait ingénieur en agriculture, donc ça pouvait ça pouvait. Bah, tu vois. Voilà, et c'est arrivé comme ça. Et à partir de 2003, donc avec Elisabeth euh, on a vinifié, on, on a...
0: a. vinifié 2004 ensemble, ça, 2003 ensemble. 2003
1: ensemble et, à par... et depuis 2003, ouais. ouais. On n'a plus, on n'a plus. Et depuis,
0: euh, toi, tu es plus sur un rôle de, de, de ouais. donc du coup de, euh, comment vous répartissez Toi, tu t'occupes euh, de, de.
1: La cave avance à 100 Et elle de la viti. Et elle de la pendant les vendanges, c'est-à-dire ouais. on est un tandem. Je ne sais pas comment font les vignerons en étant seuls, parce que moi c'est un, un arrachement euh, de me dire, euh, de quitter la cave pendant les vendanges et d'aller voir ce qui se fait dans les vignes. Je le fais au début, puisque je peux, tant que j'ai pas trop mmh. de cuves qui fermente, ouais. mais après je fais toute confiance à ma sœur. Et c'est hyper relax de me dire, euh, on est sur la même longueur d'onde, on aime le même style de vin. En fait, euh, elle me remplit mes cuves. Et, et oui. c'est elle qui est la plus tatillante avec les vendangeurs. c'est elle qui va la, leur faire faire de la broderie. C'est-à-dire qu'on on trie sur place, on trie euh, pied par pied, et puis euh, elle est tout à fait capable euh, d'interrompre euh, une vendange, euh, quoi, une parcelle, une en parcelle. disant là c'est pas mûr, là ça nous va pas, tac, on change. Ouais. Et en plus c'est très morcelé à Saint-Marcel, c'est pas d'un seul tenant nos vignes, puisqu'on est une vieille famille, on était une vieille famille pauvre, mmh. donc euh, c'est pas l'image qu'on a... Euh, une grande et maison bon. et 20 et hectares bon. autour Non, mm -hmm. pas du tout. On a une vingtaine de petites parcelles dans les bois et tout ça. Et les vendangeurs sont sympas parce qu'ils nous suivent. Et on leur dit bien, avant de démarrer, euh, c'est pas du travail continu. On peut en manger, par exemple, une demi-journée, attendre 4 jours, 5 jours, une semaine. Mm -hmm. Tout dépend de l'année.
0: En fait, vous avez un gros travail de parcelle et de, de cueillir à maturité. C'est ça. Donc en fait, euh... il... comment, comment vous avez fait avec la soeur pour vous accorder et trouver le bon moment pour cueillir le, les bons raisins
1: On n'a pas de recette. Vous goûtez <rire> On goûte, on observe, mais c'est toujours une période de, de grand trac et. Euh... Où là, il y a beaucoup de concentration, beaucoup de silence et où on, où on se retrouve toutes les deux. On va voir dans les vignes, la période avant Vendange, c'est la période là où il ne faut pas trop venir nous enquiquiner. Ouais. Et euh, c'est une histoire de feeling. voilà. Et, euh, et, et puis, comme la, la grande richesse des Côtes-du-Rhône, c'est quand même euh, du sud, c'est l'assemblage. On fait des patchwork mm -hmm. Et nul, nul ne sait exactement ce qu'il y a dans nos cuves T'as
0: assez, as assez de cuveries T'as assez de cuves je dirais pour pouvoir justement Faire tout ce patchwork Oui, oui. Ce travail d'assemblage qui, est un, oui,
1: oui. qui est un travail. On est gâté parce que notre père il a galéré Pendant 60 ans quasiment Dans la vieille cave familiale ouais. Et en 95 il, avait, il est né en 31 non, Il avait 64 ans mm -hmm. Comme un genou, Il a fait un emprunt et euh, il a créé sa cave dont il rêvait depuis des lustres euh, il l'a dessinée il l'a fait tout par gravité et Allez. elle est toute simple c'est un rectangle de 200 mètres carrés 20 sur 10 euh, en dessous de la maison donc tout, tout se fait par gravité par échange il faut 60... la maison elle
0: est, elle est sur une colline c'est un coteau c'est un coteau donc euh, t'arrives en haut de la route et tu hop ça, ça descend tout seul c'est ça le la maison euh,
1: elle, de, de la maison on voit la rivière Lardèche se jeter dans le Rhône à 10 kilomètres donc Génial. on est à la pointe sud de l'Ardèche et notre cave elle est toute simple et grâce à cette création qu'il a fait en 1995 à l'époque moi j'avais euh, 15 ans j'étais en Angleterre je ne l'ai même pas vu se construire la cave ah, donc ouais. j'en avais strictement rien à cirer ah. <rire> et et c'était le rêve de mon père, et il l'a fait hyper fonctionnel, parce qu'à 64 ans, on commence à se dire que et ça serait bien un peu de luxe. Voilà. Ouais. Donc elle est, elle est tout sur roulettes, elle est, elle est très simple, beaucoup de gravité. Et s'il n'avait pas fait cette cave, on n'aurait pas pu reprendre, parce que la vieille cave familiale qui est dans le village de Saint-Marcel, c'est un, ouais, un vieux château, il y a que des escaliers, des étages. Et là, physiquement, il vaut mieux être même. un homme. C'est pas la même. Mmh. Ils étaient trois frères, c'est mmh. pas pour rien. Physiquement, on ne pouvait pas. Ouais, c'est génial. Ouais.
0: Je vais revenir un peu dans les raisins parce qu'il y, y a pas mal de questions euh, vu qu'il y a pas mal de cépages. Est-ce oui. que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cherche quand on goûte le raisin Tu parles de cette période de trac là qui, 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 je, je vous vois bien, je vous imagine bien en train de goûter, de parler, ouais. de se dire tiens la peau, tiens le pépin, tiens ouais, la ouais. rafle, tiens la pulpe, tiens le sucre. Ouais, et...
1: ouais. Je, comment dire euh, Bien sûr, je, je peux te donner quelques éléments, mais après il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de.
0: De mode, tu veux dire, de mode comme le mode du goût
1: Oui, c'est ça.
0: Donc, en fonction du profil du vin que tu vas chercher, oh. tu ne vas pas te cueillir la même chose.
1: Oui, disons, si on veut être très simple, et c'est vraiment simple, parce que la fermentation est un phénomène simple, euh, et je pense, et des fois ça se rapproche aussi même de la confiture, je pense, ou même de la cuisine. Cuisine. Si le raisin est bon, si tu te régales et tout ça, il sera bon dans ta cuve. S'il est trop vert, si la peau est trop épaisse, si les pépins ils sont acides, aucun intérêt. C'est comme un, un, un fruit pas mûr que, que tu vas décider de cuisiner <rire> ou de faire en confiture. Tu te doutes bien que ça ne sera pas très intéressant. Le raisin, c'est un peu ça. Après, on a d'autres éléments. On a aussi les analyses euh, du laboratoire qui nous fait. Euh, on fait des, des jus, donc euh, avec le jus, on a l'acidité, le pH, le degré mmh. potentiel, mmh. le sucre. Mmh ça. Donc on croise un peu ça et puis c'est l'expérience, c'est Inch'Allah euh, voilà comment mmh. on est bien luné ce jour-là.
0: <rire> Est-ce que euh, j'imagine que tu vinifies avec des levures indigènes Tout
1: tout, tout comme ouais. Comment
0: comment on fait pour préserver la vie et pour cultiver la vie des raisins
1: Pff, Je pense qu'il se pose beaucoup plus de questions en chimie que nous
0: que <rire> vous, vous vous êtes plutôt une matière sensible finalement vous êtes comme le raisin, vous êtes en Ça
1: c'est c'est je 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 veux pas du tout me Quoi, je, je suis vraiment terre à terre et en 15 ans 16 ans depuis 2013 2003 euh, j'ai pas eu une fois un souci de fermentation mais non c'est magnifique donc euh, j'ai envie de dire à ceux qui sont en chimie euh, n'ayez pas peur
0: n'ayez pas peur
1: euh, ça tu peux le
0: dire aux jeunes ça tu peux le dire à tous les jeunes là, qui apprennent la Capra, Viti, et les, et le Leno euh... bien sûr mais c'est <rire> ce qu'ils ce qu font
1: quand ils viennent en stage chez moi ouais. euh, Comment ça se fait qu'on qu ait fait des... du vin depuis des millénaires sans levure C'est bien que ça fonctionne. <rire> levure ajoutée, d'accord oui, oui. Parce que il euh, y en a plein sur mes raisins, naturellement. Oui. et Je ne me, de... je, je je me pose pas, bon. pas de questions, je les ramasse. <rire> Ils sont de... mmh. La, la, mmh. Les levures sont dessus, mmh. euh, point part, mmh. je crois bien. Hein, que... Alors, je n'ai pas de diplôme d'onologie, moi. Je suis ingénieur en agriculture, mais oui, oui. je n'ai jamais vinifié ailleurs que à Saint-Marcel et avec mon père. Mmh. Qu'il ne les vinifie plus avec moi, là. sa première année qu'il n'est pas descendu à la cave. Mais euh, je ne pense pas être une vigneronne à qui on peut faire grandement confiance, parce que pas, je ne suis pas allée voir ailleurs. En tout cas, les petites méthodes qu'on a dans la famille fonctionnent et sont hyper simples. Et je les ai reçues de mon père qui, lui, a arrêté l'école à 12 ans. Ah ouais. Lui, euh, il avait sauté une classe, il était doué, mais il détestait l'école. Mmh. Donc, le savoir. Et par contre, il adorait la terre, il adorait la cave. Et le savoir-faire qu'il a lui vient de son père, de son grand-père, et euh, ils ont mis en bouteille. Je viens de l'apprendre, c'est fou comme qu quand on parle jamais assez en famille. Les, les premières bouteilles qu'ils ont mis en bouteille datent de 1947. D'accord, très il tôt. A, il avait 16 ans. Oh là, là Et son frère Paul avait 18 ans.
0: Waouh. Voilà. C'est très tôt quand on, quand on pense à l'embouteillage français. Oui, oui, oui. même rhodanien
1: oui. Et ils s'en sont jamais vantés, je ne même pas. Il a fallu que je pose la question à mon oncle de 90 ans, parce qu'un photographe est venu, il a voulu le prendre en photo de devant son établi. Oui. Et après, Paul m'a montré euh, les dernières bouteilles, et c'est parce qu'il n'y a que lui, c'est l'aîné, il n'y a plus d'étiquette. Et c'est en étant près de ces bouteilles-là que je lui ai demandé. Et il m'a sorti 47%. Mais c'est plus marqué, c'est plus...
0: Je suis, tenté de, je suis tenté de... On voit sur certaines étiquettes, c'est quoi ouais. Euh, <rire> 1422 Ouais. 1422, t'imagines 2019 Bon, je sais pas, moi, 600 ans, la louche.
1: C'est ça, on va bientôt euh... on va faire une fête, tu seras invité. Ouais. On a prévu... <rire>
0: 2022,
1: c'est prévu parce qu'on adore faire les fêtes. Et ah ouais. euh, on fêtera les 600 ans. Et ça, ce chiffre-là, 1422... Euh... Ça vient... pas de la, On trouve de
0: la... euh, sur le lieu-dit Chaveyron, c'est ça C'est
1: ça, c'est un historien qui a fait des recherches sur le village. C'est mon mm -hmm. ancienne prof d'histoire, agrégée d'histoire, mm -hmm. de... qui habite Saint-Marcel, qui avait fait des recherches sur toute la vigne. Mm -hmm. Et qui est venu trouver mon père en lui disant vous êtes le dernier paysan encore présent à avoir euh, des archives euh, écrites. Aux... Ça se trouve aux archives départementales de l'Ardèche. Euh, sur euh, microfilm, on peut pas évidemment pas le toucher, c'est écrit en latin donc j'ai euh, j'ai j'y suis extraordinaire. Ouais. Et, et pour la petite histoire, à l'époque beaucoup de ventes se faisaient à l'oral. Sauf que là la terre appartenait à un seigneur mm -hmm. et il fallait payer des impôts mm -hmm. déjà. Et c'est noté que mon aïeul Raymond Saladin de Triano, donc Trignan, c'est un petit hameau à côté de Saint-Marcel, où on retrouve un peu des traces, il y a des mots Saladin qui sont gravés dans la chapelle et tout. Bon. Mais bon, euh, les gravures sont sans doute plus récentes. Et en 1422, Raymond Saladin a dû payer un impôt parce qu'il achetait un plantier de vignes. Ce qui on peut plus. C'est rare d'acheter des bébés vignes. C'est bizarre. Et ça, ça, se faisait parce qu'il y a toute une liste de, de vignerons qui achetaient des. On achetait de la terre avec.
0: Déjà un jeune plantier. Un
1: jeune plantier. voilà.
0: D'accord. Ouais ouais. C'est joli. Ah c'est chouette.
1: Voilà. Voilà. Et Après euh, qu'on ait euh, tous des racines euh, paysannes en France. Euh, oui. Voilà. Non, Ce qui euh, est très sympa de savoir. Et là, je parle au nom de tous les vignerons de Saint-Marcel les paysans de Saint-Marcel, c'est qu'il y avait de la vigne. Ouais. Il y avait de la vigne il y a 600 ans. Ouais. Euh, nous, l'appellation Côte-du-Rhône, mon père s'est battu et tout ça, euh, elle date de peut-être euh, car... ouais, peut 47, 48, euh, les années 40. Euh, mais le grenache est sur la commune de Saint-Marcel depuis très très longtemps. Et on a... et parce que c'est parce que l'Ardèche, c'est pas, pas des terres à céréales, mmh. euh, c'est des terres euh, arides.
0: Ouais, c'est cailloux, hein.
1: Rhodanienne, parce qu'on est pas loin de, du Rhône, mm -hmm. on est sur les terrasses, mm -hmm. mais euh, c'était la vigne, l'olivier, la lavande, mm. châtaignier, mm -hmm. un petit peu sur les terrasses mm -hmm. Voilà. Incroyable. Et fruitiers. C'est extraordinaire.
0: Je ne connais pas d'autres domaines euh, avec cette euh, profondeur de culture, je dirais, euh, d'histoire. Euh, avec des preuves. Alors il y a un truc aussi qui me fascine dans votre domaine depuis longtemps c'est euh, cette agriculture biologique que mmh. vous faites certifier par écossaire mmh. mais qui n'est marquée nulle part sur la bouteille alors ça, <rire> je trouve ça d'une élégance remarquable parce que, tu vas m'expliquer la démarche mais je, ce que j'en comprends c'est que vous vendez, du, vous faites du vin et vous vendez mmh. du
1: vin ouais. Oui, oui il euh, y a un mot, ça va faire rire mon homme euh, <rire> mais que mon père m'a à répéter, répéter durant l'enfance, c'est le mot honnêteté. Et il le dit avec l'accent du Sud, l'honnêteté. Honnêteté. <rire> et quand on a repris en 2004 avec Elisabeth, bien sûr que c'était la mode du bio et que euh, on, pouvait tout, on aurait pu surfer et marquer bien en gros un, mm -hmm. un, un beau label vert là, sur mm -hmm. l'étiquette. Mm -hmm. Et on s'est dit, par honnêteté vis-à-vis -vis de nos anciens clients, on s'est dit Qu'est-ce qu'ils vont penser Ils vont se dire, ça y est, la nouvelle génération arrive, mmh. euh, ils font du marketing. Et... Mmh. Alors bien sûr, euh, on n'a on pas, ch pas changé les méthodes de notre père, on a une chance <rire> incroyable, c'est qu'il n'y a pas eu de période de chimie mmh. entre mon grand-père, mon père et nous. Le mérite revient à la génération de mon père mmh. et de mon oncle, mmh. qui dans les années 60 ne sont pas passés à la chimie. Euh, et grâce Excellent. notamment l'avant-dernier frère, ils sont six mm -hmm. frères et sœurs qui lui avait fait plein d'études, contrairement à mon, mon père et à mon oncle et euh, qui avait ce diplôme euh, d'ingénieur, d'architecte, d'onologue euh, les beaux-arts, tout, tout bon. ça et euh, en étant onologue il avait fait des stages euh, vallon Pont darc la distillerie, un gros, un gros endroit là où l'onologie commençait à exploser et il a vu tout ce qui se faisait et il a tenu à informer mon père et mon oncle en disant « Surtout, ne changez rien. Gardez vos charrues. Gardez vos méthodes. » Et euh, il a un fort caractère. C'est Pierre. Euh, à Saint-Marcel-d'Ardèche, les gens le connaissent. Il, 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 est, il peut être extrême, mais il est très avant-gardiste. Il était écolo bien avant. Mmh. Il, euh, il a fait une grève de la faim contre les... Mmh. Oui... Euh, la construction de la centrale nucléaire en Ardèche, Cruas, qui a bougé tout récemment, hein, avec le, le <rire> tremblement de terre. Euh, il savait que c'était dangereux ces centrales nucléaires. Il savait que c'était dans. C'est pas la même dangerosité, mais la chimie qui était ajoutée au vin, il, il savait très bien. Connaissant les méthodes de son grand-père et voyant ce qui arrivait dans les années 60, il a averti mon oncle et mon père en disant. Ça ne vaut pas la peine. Et puis, dans ce côté trésor des choix, euh, près de leur sous, et d'ailleurs, ils en avaient très peu de mmh. sous dans les années mmh. 60, il y avait mmh. aussi ça, mmh. le nerf de la guerre. et Ils n'avaient euh, pas envie de gaspiller leur argent. Par contre, mon père, comme il était numéro 2, et, et mon oncle Paul n'avait que 5 hectares 63 euh, en héritage, et comme il était né, ils n'allaient pas diviser en 6 les 5 hectares. Donc, c'est Paul qui a tout reçu, quasiment, et mon père a, acheté, a travaillé pour avec Paul, ils ont payé les études des frères et sœurs et après il a travaillé, il a fait deux jobs mon père l'œil, le... euh, il a fait du bois donc l'hiver le... oui. il coupait du bois et euh, le reste de l'année il était courtier pour Ducrot pour le, le teint, le, ah, oui, le fameux teint et au dessus de Saint-Marcel jusqu'à saint remèze jusqu et tout c'est le début euh, de l'Ardèche plus euh, basaltique, au euh, calcaire mmh. urgonien et tout ça, bon il y a un teint magnifique et du Ducrot si, euh, c'était un c'était. C'est plus un secret, mais bon, ce, ce teint-là, il est très, très particulier. Il en fallait toujours un petit peu dans son mélange parce qu'il est extraordinaire. D'accord. Et grâce à ce petit pécule, il a acheté petit bout par petit bout ses terres. Donc, les terres seul. que nous travaillons aujourd'hui de mon père, euh, c'est mon père qui les a ils vraiment créées autour de Paul, en connaissant les terroirs et des terroirs que personne ne voulait parce que c'était dur ça à travailler. Ouais.
0: Il faut ouais. le dire, alors explique-nous, ces terroirs, ils sont comment ces sols
1: C'est beaucoup de galets roulés. Oui. beaucoup de pierres des... et à l'époque la petite, la petite histoire qui nous fait encore rigoler c'est qu'en patois, et je parle pas patois je le comprends un peu, oui. le maire du coin avait dit euh, et le le jour où tu les, 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 les cailloux se vendront tu seras riche parce qu'ils n'achetaient que les cailloux <rire> et personne <rire> n'en voulait parce qu'on usait beaucoup les charrues, les outils et à l'époque voilà. ils avaient des chevaux oui. jusqu'en 65 et euh, Personne n'en voulait, tout le monde se jetait sur les terres près du Rhône, mais là, mon père n'en voulait strictement pas, parce que ça, c'est impossible, par contre, de faire du bio près du Rhône. Tu me demandais comment vous faites le bio. Mmh. Euh, la, la base de tout, c'est le sol, le terroir, Absolument. mais ça, je ne la prends à personne. Et hum, c'est des terroirs où le, le bio est tout à fait faisable, puisque c'est des terroirs pauvres, sur 7 mètres de profondeur, tu as des euh, ce sont des terrasses et ce qui est fabuleux c'est
0: que l'herbe ne pousse pas elle pousse elle
1: parce pousse, que quand même euh, elle est maligne <rire> et il y a quand même un peu d'argile et euh, les paysans pendant des générations ont enlevé des galets et les ont mis en tas autour des parcelles ouais. ce parce qu'on appelle les clapasses d'accord intelligemment ils ont fait est ouest et euh, pour, pour protéger du mistral oh, et en même est... temps pour avoir un peu d'argile donc il y a un peu d'argile mais c'est un terroir très dur et la vigne qui est une liane, liane peut aller à 7 mètres 7 de mètres profondeur de, en dessous elle la, va chercher sa minorité et ça. le fait qu'on n'a jamais désherbé qu'on n'a jamais passé d'outils mm -hmm, euh, mm -hmm. hyper euh, Profond. compactants ou profonds qui retournent la terre euh, comment ça s'appelle euh, je sais plus, les décompacteurs par exemple oui oui
0: on, on a creusé
1: nos racines perses. Et on a plein de vers de terre. Voilà. Ouais. Voilà.
0: Comment on fait dans une région euh, comme celle-là, qui est très ensoleillée, pour garder de la fraîcheur et de l'acidité dans les vins Elle vient d'où, ton acidité Euh...
1: Ça, c est, c est, alors... C'est une question... Disons que s'il y a quelque chose qui revient depuis 15 ans dans mes vins et dans les vins du coin, hein, ouais, ouais. de Saint-Marcel, sud de l'Ardèche, c'est le mot « fraîcheur ». Pour expliquer... Euh, aux, à tes auditaires, on est au nord des Côtes-du-Rhône-du-Sud, donc déjà géographiquement, on est au nord ouais. d'accord, on est ouais. rive droite ouais. on est à la partie nord, déjà on est un peu plus haut ça, ça joue ça, l'altitude la, l'altitude, voilà on est à 100 mètres, 200 mètres on n'est pas très très haut, mais bon, géographiquement on est au nord du sud, des Côtes-du-Rhône-du-Sud euh, ensuite euh, cette fraîcheur elle, euh, elle peut aussi peut-être provenir de ma diversité de cépages. Mmh. Parce que non seulement ils sont restés bio dans ma famille, mais ils ont gardé les vieux cépages. Mmh. Mmh. Et quand on a du bourboulin, quand Justement. on a de la clairette, quand on a des cinceaux.
0: Est-ce qu'on peut euh, faire le tour, euh, par exemple, vite fait, euh, le coup du bourboulin, que ce serait
1: quoi C'est la Nice.
0: Bourboulin qui est la Nice. <rire> ouais. D'accord. Clairette
1: euh, Clairette, alors, pour faire compliqué, on a clairette blanche, clairette rose. Moi, perso, euh, la rose, je la trouve bien plus fine. Il y a la clairette c'est vraiment la signature des blancs chez nous, ouais. euh, du sud Une finale un peu amère, une sorte d'amertume euh... es... Pour moi, pour moi c'est floral Pour moi D'accord euh... a... Mais après comme je vinifie mon blanc en assemblage je... Oui je tu vois... vas
0: prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça Je
1: ne oui. connais pas si bien que ça, pur, tu vois C'est tout assemblé moi Même quand je, je, je mets dans ma benne et que je presse, c'est assemblé D'accord Donc j'ai pas la réponse exacte je,
0: je me figurais, plutôt que tu vinifiais euh, euh, une cuve de clairette, une cuve non, de bourgolins, non, une cuve non. de grenache blanc... Tu euh, l'as trop peu Et, puis, et oui. puis, avec ça... Euh, semblait après Voilà, faire tes Parce que, tel un barman ou un cuisinier, c'est ce que j'aurais fait, tu vois, j'ai, je vais imaginer un goût, mmh, et ouais. puis euh, je, vais, je vais chercher euh, l'acidité d'une bergamote, ouais. euh, euh, le sucre d'une liqueur, euh, oui, et, oui. Puis, euh, et puis la force d'un alcool
1: y a, Chez nous, c'est... C'est pas possible parce que j'en ai. En quantité, je peux pas. Mais tu seras surpris, mais il euh, y a des mariages sensationnels pendant l'assemblage. Pendant la fermentation. Pendant la fermentation. J'imagine. J'imagine très bien. Voilà, parce que ça, par contre, de, de vinifier séparément, j'ai pu le faire sur les rouges, j'ai pu tester. Et plus ça va avec Elisabeth, plus on aime le, le mariage.
0: Euh, à, avant
1: à Avant. On fait des, pa, des, des patchworks ou je sais pas, des mille feuilles. voilà.
0: des mille feuilles, oui. On fait des gâteaux.
1: Des gâteaux. Ce qui complexifie tout. Et pour les sommeliers, pour les élèves ouais. <rire> pour ils y comprennent plus rien quand ils me demandent ce qu'il y a dans mes mains.
0: <rire> dans la vinification, tu, tu fais des cuvaisons en longues enfin, Tes infusions elles, elles, ce sont des infusions, d'ailleurs, plutôt que d'un travail d'extraction un peu dur Oui,
1: ça, c'est sûr. Je, euh, avec Elisabeth, on n'aime pas trop. Euh, l'extraction, on n'est pas du tout sur le, toutes les techniques euh, techno là, pigage, euh, délestage tout ça, bon c'est un peu techno mais euh, alors nos infusions elles sont très courtes en fait parce qu'on a une autre particularité oui. en, pour les rouges, là on parle pour les ah, rouges ouais, ouais, c'est ouais. qu'on fait, vu qu'on vendange 100% en vendange à la main ouais. euh, on a la possibilité de, de vinifier en grappe entière ouais, et du coup ouais. j'adore vinifier en grappe entière en beaucoup je... Tout. Cette année, j'ai tout fait.
0: Mais alors, c'est génial, ça veut dire que pour vinifier en grappe entière, il faut que tu as. ta grappe, ta, ta, le bois de la grappe, hein, pour, mmh. pour, pour, pour essayer d'expliquer ça, mmh. c'est qu'on va mettre les pulpes plus ce qui tient la pulpe. C'est ça la grappe entière. Ouais. Donc, le bois apporte quoi Des tanins euh... de la fraîcheur, on dit de la fraîcheur du poivre, des choses comme ça, de l'énergie parfois on dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher avec ta grappe entière je,
1: tu vois, euh, je ne sais pas déjà. si j'ai les réponses
0: <rire> tu avais envie de le faire, alors hop c'est parti
1: c'est pas ça, mais c'est que euh, ma, mon expérience elle est modeste elle est que chez moi j'ai essayé, 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 essayé en 2004, 2005, 2006 un peu de faire de l'éraflage oui. il se trouve que c'était moins bon que ce que faisait mon père en grappe entière je n'ai pas d'explication, je ne suis pas œnologue. Mmh, voilà. mmh. je n'ai pas fait d'expérimentation à grande échelle sur d'autres terroirs chez nous, dans notre cave il semblerait que ça soit meilleur et, et s'il y a une chose que j'aime en tout cas et depuis gamine c'est cette fermentation qui se passe au milieu du grain mmh. et quand j'étais gamine je sortais de l'école et je passais dans cette, cette vieille cave familiale qui n'est mmh. pas très loin en plein cœur. et le jeu de mes oncles et de mon père c'était de nous filer nous gamines des grains dans lesquels commence à fermenter le... le mou. Et ça, c'est fabuleux, c'est des bonbons fantastiques parce que tu es entre le. Ça Carbo un peu. Oui, le... c'est ça. Ouais, mais t es, t es entre le fruit et, et le vin, mais le vin qui est loin d'être réalisé. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu as des parfums une exceptionnels. De, voilà.
0: de fruits de fraîcheur. Ouais.
1: Et en fait, euh, du coup, je ne vais pas infuser longtemps parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce, ce fameux état très passager qui est très égoïste parce qu'il y a très peu de monde qui le connaissent. c'est ceux qui le font, c'est-à-dire c'est les vignerons, c'est les, les gens qui sont dans les caves. Moi, j'adore ce goût-là. C'est pour ça que pendant les vendanges, je suis dans un état de bonheur intense mmh. parce que je sais qu'à chaque fois que je me lève le matin, je vais sentir ces parfums-là et ces goûts et ces textures. Et c'est éphémère et rien, même la technologie la meilleure, même l'agroalimentaire le la meilleur, ça passe. C'est très, très éphémère. Même dans la journée, le goût passe. Euh, et si j'avais un rêve, ça serait de, au moment de la fin de la fermentation et tout ça, que ce plaisir-là se retrouve dans mes bouteilles, ce fruit, ce croquant. Voilà.
0: Ça se trouve. <rire> <rire> je vous assure, ça se trouve. Ça, ça J'ai plein de questions qui me viennent, évidemment, mais comment tu fais pour, pour renouveler tes, tes individus dans tes champs C'est-à-dire que sur ta parcelle, j'imagine qu'à un moment donné, une espérance de vie, c'est je sais pas, 60 à 120 ans, on va dire oui. une, Ouais. Une, un cépage. Comment tu fais pour renouveler ça Tu vas chez le pépiniériste, tu commandes un. Parce ah. que j'imagine que le côté euh, clone, reproduction, ouais, euh, ouais, ouais. Euh, uniformisation, aussi standardisation des, de, 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 ouais, euh, ouais. de la vigne, ça existe. Ouais. Ouais. Comment tu fais pour avoir un matériel végétal Alors j'aime pas non plus ce mot-là, matériel végétal. Mais tu oui, vois oui, oui, oui. Euh... Euh,
1: alors, euh, il se trouve que. Dans notre histoire euh, du domaine, avec Elisabeth, on a planté, mais pas beaucoup.
0: On a des bois de 1422. <rire>
1: <rire> les vines sont entourées pas mal de bois, ça c'est vrai. Euh, non, mais il se trouve que c'est bien le souci de notre employé, euh, qu'on adore et qui va bientôt prendre sa retraite, qui est lui-même vigneron, Jean-Pierre, euh, Jean qui nous dit « les filles, il faut planter plus ». On n'a pas beaucoup planté. Ah ouais. On est sur nos acquis, on est sur les 6 hectares de Paul et les 12 de mon père, ce qui se fait d'ailleurs. Ce qui est pas mal, à deux, ouais. on est bien occupés. Ouais, ouais. Puis on a eu, en, en six ans, on a eu chacune deux enfants.
0: Bravo les filles <rire>
1: On s'est rendu compte qu'il fallait autant s'occuper des enfants que d'un plantier de vigne. <rire> C'est-à-dire les trois premières années sont très très chronophages. Donc grosso modo, là, on était plus sur les enfants que sur les plantiers. Euh, le peu qu'on ait fait, on a planté euh, avec des pépiniéristes qu'on connaît très bien. Euh, un cousin... Et puis un autre qui est très connu, dans, quoi, qui, qui a une très bonne réputation dans le, dans le Sud-Est, qui fait de la sélection massale, qui est très qualitatif. Et on, on en est content. On a eu de la chance. On est bon, entre notre cousin et, et ce pépiniériste Bérillon, euh, euh, voilà, qui est assez unique en France. À présent, le rêve, parce qu'il en faut, dans ce métier, il, en, il y en a beaucoup, oui. euh, c'est de faire de la sélection massale. C'est-à-dire que dans les vignes de notre oncle Paul, l'aîné, on a la chance d'avoir euh, pas des clones mais de la sélection massale puisque notre père notre grand-père notre oncle euh, savait greffer un savoir-faire que nous avons perdu mmh. que les pépiniéristes ont pris que les pignor... mmh. voilà nous, on est le cas atypique nous les filles on sait pas on sait pas greffer pour le moment et c'est vraiment d'actualité parce que là je me suis inscrite à une formation qui arrive Génial. ce printemps et en plus notre père et notre oncle sont toujours là euh, en tout cas notre oncle pourra je pense encore nous aider ouais. et, et la chance qu'on a c'est que dans les terres de Paul on a 6 hectares de vigne, mais on a 10 hectares de céréales, tout en Côte-du-Rhône, mmh. tout en bio, juste à côté de nos terres, Et on peut faire de la sélection massale assez facilement, mais ça va prendre beaucoup de temps, ça sera mmh. du travail de voilà.
0: Comment s'appellent les enfants, les quatre enfants, euh, les deux sœurs
1: et, les, ouais, Mais on, eux, on les implique pas, c'est ça. Ils eux choisiront. Qui, euh, oui, si s'impliquent si ou pas Ah oui, c'est ça. Si on va leur faire greffer, peut-être c'est eux qui vont apprendre. Mais pour l'instant, on ne les implique pas du tout. Et le nom de nos cuvées, c'est pas du tout sur nos enfants, c'est le nom de l'œil et Paul, les fondateurs. Ah, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais, Non, mais
0: ce que je veux dire. Est-ce qu'ils bah, ils ont peut-être un peu jeunes pour se dire est-ce qu'ils s'impliqueront dans le dans, dans le travail de la vigne du domaine et Bien sûr, enfin, sont bien
1: jusqu'à moi jusqu'à 24 ans j'étais bien, bien trop jeune pour savoir. Enfin,
0: c'est ça mais ouais. non, mais évidemment. <rire> j'imagine de connaissants qui choisiront mais bon quand ils reviendront au domaine comme on dit euh, ils ouais. seront ah, bien, <rire> bien <sûr>.
1: contents. <rire> bien sûr. Et, euh, et pour l'instant comme faisait mon père c'est nos passions à nous avec ma sœur et moi et on a beaucoup de mal à partager. C'est un truc euh, tu on se sent jeune. Oui. Bah, on se sent jeune et, et, et c'est bien la question de la filiation et de la transmission. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi vous, vous y êtes arrivés. Euh, on n'a pas la réponse, mais c'était sans doute le bon moment, le bon âge, euh, la bonne période. À ah, six mois près, un an près, mon père n'était pas prêt, nous, nous, on n'était pas prêtes. Il y a des créneaux comme ça. Voilà.
0: Il y avait déjà eu des filles avant Bien sûr <rire> Non mais. Les femmes, évidemment. De, oui. Je veux dire, par exemple, Annick, elle euh, oui, très mère. présente. Je l'ai connue. Oui. Enfin, je la oui. connais, d'ailleurs. Euh, mais euh, travailler comme vous le faites, vous,
1: à vinifier à deux, là, c'est vraiment identifier Marie-Laurence et Elisabeth. Bien sûr. Euh, non Comme m'ont dit, dit mes tantes, que j'adore, elles m'ont dit euh, les filles, euh, vous, vous, vous avez eu le choix. Nous, le choix, on l'a pas eu. Et ça, s'il y a bien un effet de société, c'est qu'on est la première la génération, génération à avoir eu le choix. Super. on leur posait même pas la question Non. C'était puisqu'ils faisaient des familles nombreuses puisqu'il y avait des hommes, la question elle se posait pas c'est encore le cas dans les grands crus hein, quand il y a des hommes ouais, euh, je voilà. nous on aurait été à Châteauneuf du Pape presque même nos cousins seraient venus et mes, mon père et mon oncle auraient plus facilement transmis à mes cousins qu'à nous euh, quand ils ont vu qu'on était que des filles, ils ont fait une croix dessus, puisque Paul, elle n'a pas d'enfant. Mm. Euh, notre coup de chance, c'était qu'on était en Ardèche et que ça valait rien, et que mes cousins, ils n'avaient pas envie de rentrer.
0: D'accord. d'accord.
1: <rire> c'est pour ça. C'est bon, parce que ça
0: fait un tournant d'époque aussi. Hein.
1: Il y a un tournant d'époque, et c'est hallucinant. Et, et ma grand-mère n'est plus là, elle comptait beaucoup pour moi. Et euh, quand je repense, le jour où j'ai su que j'étais prise euh, dans cette école d'ingénieurs. En agriculture, Lisa. Je ne me rendais pas compte de tout ça, mais instinctivement, j'ai posé mon sac, j'ai fait demi-tour, je rentrais du, collège, de, du lycée, ouais. et je suis allée voir ma grand-mère, je suis redescendue, parce que la maison, notre maison est en haut, et elle, elle, est en bas, elle est au village, et je suis allée lui dire à elle, c'était à elle que je voulais le dire. Et elle en a pleuré, elle qui était une femme qui ne pleurait jamais, qui était. Et je lui ai dit à elle. Elle est, elle est partie deux ans après. Euh,
0: J'imagine ma joie.
1: Ah ouais, mais il n'y a pas eu de parole. Hein. C c oui. là, là, Après, il y a mon père qui passait en tracteur, j'y ai dit. Euh, J'étais pris. Voilà. Mais euh, non, non, c'est fou. Ma... En, en, en espace de deux générations, ma grand-mère, elle n'avait même pas le droit. Elle avait une dot. Elle venait d'une agric... famille paysanne, mais un peu plus aisée, mais très loin. C'est comme ma mère. Ma mère vient du Nord. Donc, on a, on a 600 ans d'histoire du côté de mon père à Saint-Marcel, mais ma mère vient quand même de Lille. Donc on est des bons mélanges. Et ma grand-mère vient d'Aubenas Et dans les années 1900, c'était quand même... Aubenas ça faisait très très loin. Faisait... Aujourd'hui, oui. c'est une heure de voiture. Oui. Ça faisait très très loin. Ça faisait une journée de, de... Ch... à cheval.
0: C'est... Euh, en un...
1: en calèche.
0: Ouais.
1: Et donc ma grand-mère était vraiment une étrangère pour Saint-Marcel. Et elle avait une dot. Elle venait d'une famille plus aisée que celle de... que les Saladins. Mm -hmm. Mais à l'époque, elle pouvait pas... Euh, se servir de son argent comme elle voulait il fallait que mon grand-père l'accompagne chez le notaire mmh. il avait la signature incroyable. incroyable et des histoires de famille et d'honneur et il disait tout le temps mais non euh, tu t'en serviras plus tard et tout ça. Ils, ils avaient honte de, de voir se servir de cet argent mmh. et elle, elle voulait elle voulait acheter de la terre elle était, elle, pour mmh. ses enfants et euh, ils lui ont laissé euh, elle, a, elle, a, elle a pu l'utiliser que très très tard ça ne valait plus rien quelle évolution. Et donc elle, elle n'a pas pu ouais. faire ce qu'elle voulait de son argent. Mes tantes, on ne leur a pas posé la question. Et nous, d'un seul coup, coup du sort, <rire> mon père n'a pas de garçon. <rire> Maison, qui sont des vieux célibataires sans <rire> enfants parce que mon père, il nous a quand même eu à 48 ans. Ah ouais <rire> Voilà. Donc on est vraiment des enfants gâtés avec ma sœur On est des petits miracles C'était bien 48 ans parce que du coup Il n'a pas fait trop d'enfants Il n'a pas eu gar de, de garçons Et du coup euh, il a été un papa grand-père Hyper adorable avec nous ouais. Mais c'était un coup du sort Pas de garçon après 600 ans Après 20 générations
0: C'est extraordinaire <rire> Et, et l'époque dans laquelle on vit avec
1: Je ne sais pas si c'est extraordinaire bah, En tout cas mais mes mais... tantes il y avait beaucoup de filles et mes, mes oncles et mon père se moquaient d'elles en disant « Vous êtes capables que de faire des bouffes aux fio. Elles, elles ont bien ri quand elles ont vu que les deux descendants du côté de mon père, parce que ce qui était important, c'est les descendants des, 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 des fils,
0: ouais.
1: n'étaient que des filles. C'était un bon pied de nez de la, de la vie, quoi.
0: Je trouve que, enfin, j'imagine, dans la vie de, de ton père, enfin, j'avais pas prévu du tout de parler de ça, mais j'imagine, tu vois, l'effet de la Deuxième Guerre, euh, euh, bah, les nanas, elles sont quand même tellement assurées, tu vois. Bah, elles sûr. étaient partout, elles étaient bien aux sûr. usines, elles étaient aux champs, elles étaient en Lavinif. Bien sûr. 47, euh, euh, réputée de légende, je pense que c'est beaucoup grâce au travail des nanas. Euh. Bien
1: sûr. Bien sûr. Et ma <rire> fameuse grand-mère à qui j'ai dit euh, je suis allée annoncer que je faisais euh, ingénieur euh, en agriculture, parce que dans notre petite histoire, comme tous les paysans encore présents aujourd'hui en France, on est les miraculés de 14. Donc mon, mon grand-père, il a fait la guerre de 14, il a fait trois ans de tranchée. Donc déjà il est un miraculé. Et après, il est revenu en 18. Et après, il s'est quand même marié en 28, 10 ans après. Et après, il a fait six enfants. Donc déjà, plein, plein de miracles, hein, d'arriver à se marier <rire> après avoir survécu si aux tranchées, ouais. faire des gosses. Ouais. Et à la Seconde Guerre mondiale, il a été mobilisé sur les, un pont à Donzère. Donc il avait six gosses. Donc bien sûr que c'est ma grand-mère, grand et mon arrière-grand-mère qui ont tenu. Le, les, le, contenu, bien sûr. Le, le... Mais elles sont là, hyper présentes derrière les, les grands vignerons. Il y a toujours des, des femmes. Tu peux
0: même parler de ton engagement avec les femmes aujourd'hui, parce que je sais que tu fais partie de l'association de que tu. tu est-ce que tu as un grand élan pour rendre ce, ce milieu moins sexiste Est-ce qu'il l'est est-ce que, est -ce que cette manière de s'engager, tes associations, dire ah ouais on est des femmes vignerons, c'est pour justement promouvoir le travail des femmes ou je sais pas.
1: Ouais, un euh, alors. C'est quoi je, je. Je dirais pas que ce milieu est sexiste. Parce que aujourd'hui, en tout cas, je trouve que notre place, ma place de, de femme vigneronne est hyper privilégiée, hyper agréable à vivre. Mmh. Et du fait de l'évolution des lois et tout ça, euh, au contraire, on est très respecté et très, euh, je trouve, on est égal à égal. Moi, dans les, dans les groupes de vignerons, j'adore, on est entouré par des vignerons, des hommes... On est d'égal à égal parce que tout simplement on a, la, quoi, je sais pas, euh, on a la signature du carnet de chèque si je veux vendre une vigne ou en acheter une et, et après et on fonctionne ils ont attendu de voir euh, si on travaillait vraiment mais on est quoi, c'est agréable et puis ils savent les efforts qu'on fait pour tenir ils, ouais. ils connaissent bien, ils sont bien placés pour savoir que ce métier est dur et que on est dans, quand on est dans la panade on est dans la panade aussi bien homme que femme donc non, c'est assez confortable ouais. on est, moi je me considère plus comme chef d'entreprise Quelque, oui. Que ce soit, voilà, que, et femmes. Et donc il y a beaucoup d'intérêt. Non, si j'ai monté, euh, moi j'ai monté les femmes de vin au niveau national oui. en 2009. Mm -hmm. Je faisais partie des femmes vigneronnes au niveau local euh, mm -hmm. depuis 2004. C'est juste pour une simple et bonne raison c'est que j'adore cette entraide et cet esprit euh, de nénettes qui sont dans, des, dans ce milieu masculin. <rire> Et qu c'est des filles qui, qui ont énormément de courage, énormément de, euh, de tempérament et qui réalisent leurs rêves. Qu'elles soient héritières, comme nous, qu'elles soient épouses ou qu'elles soient euh, hors milieu, comme on dit, et qui, d'un seul coup, elles ont quitté tout, euh, la ville, la leur conversion job, conversion. Qui est, qui est très voilà. On a oui. cette folie, folie commune oui. et en 2009, je n'avais pas encore d'enfants, je n'étais pas mariée et je me suis dit... Euh, J'adore les femmes vigneronnes du Rhône, mais j'ai envie de connaître aussi les Beaujolaises, les langues de sienne Génial. Donc on a monté ça avec une Beaujolaise.
0: Donc ça, ça t'a permis de sortir de, de Saint-Martin. -e C'est ça.
1: Et euh, j'ai passé le relais. Il y a une autre présidente qui est d'Alsace. Donc à l'époque, en 2009, il y avait cinq associations. Aujourd'hui, il y en a dix. Yes. Donc la Loire s'est fédérée. La, euh, que je dise pas de bêtises, le Languedoc, euh, le Sud-Ouest. Mmh. Voilà, il manque encore plein oh de oui. régions. Mais qu'est-ce que c'est festif C'est un appel.
0: Bien sûr que c'est un appel.
1: <rire> c'est un appel. Et après, euh, s'il y avait un autre souhait. Euh, c'est peut-être de, de montrer l'exemple et de dire aux jeunes filles c'est possible, ouais, ça, si vous en avez envie c'est possible comme c'est possible pour les garçons et d'ailleurs c'est ce qui se passe parce que nous dans le milieu où il y a des garçons et des filles comme partout j'ai l'impression que certains vignerons disent à leurs leur fils écoute, regarde autour, parce qu'en Saint-Marcel d'Ardèche il y a beaucoup de vignerons il, il y a une spécificité c'est que les vignerons n'ont pas fait de, de, de garçons une partie quoi de ma génération et on a beaucoup vigneronnes, on n'est pas des cas particuliers et euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui certains vignerons disent à leur fils écoute, elles, elles y sont arrivées elles y arrivent, oh, que... tu devrais pouvoir y arriver, Allez, je t'assure voilà. <rire> c'est pas si difficile Voilà, c est, c est ça, ça c'est plutôt sympa et, et, et troisième vœu ça serait que pour les générations futures pour mes enfants ou pour ceux qui reprendront mes vignes qu'on soit nombreux. Nombreux à, à nos tailles, à nous, à nos tailles familiales. Mmh. Et s'il vous plaît, pas de gros négociants, pas de grosses structures, pas de capitaux étrangers. Je ne suis pas raciste. Je veux bien des étrangers, mais des familles. Voilà. Cet esprit euh, famille et ce côté euh, très, très humain. Voilà.
0: C'est la taille qui compte, ouais. c'est ça, en fait, hein, une sorte de... de, de... Ouais. Oui. Alors, ouais. est-ce que... Euh, j'entends, là, ton ouverture euh, sur, sur toutes les régions. Et j'entends aussi ton ouverture sur... Euh, euh, j'aime bien ton équilibre euh, femme euh, euh, homme partout. Tu dis pas, euh, ouais, on est des groupes de nénettes, euh, les garçons sont exclus. Au contraire, j'aime bien cette inclusion. Oui. C'est est, est super. Est-ce que dans les vins, tu bois du vin Est-ce que tu as le goût pour le vin Est-ce que tu bois des vins d'autres régions Ouais. ouais. Alors, mais tu sais. C'est quoi sais. ton goût du vin qu Qu'est-ce euh, qu que tu cherches dans un vin euh, Alors, en je, général... je suis
1: peut-être un cas particulier. Dis-nous Tu as dû oublier, mais euh, euh, <rire> je, je bois. Je vais surprendre, mais je bois très peu. Par contre, j'adore déguster. Je suis une euh, euh, dingue de, de la dégustation. Euh, C'est-à-dire, j'adore euh, déguster beaucoup, beaucoup de vin. C'est quand même le cœur de mon métier. Mais de, je recrache. Et donc, euh, bien sûr que j'adore le, les autres régions. Je, voilà, Il faut que ça me fasse vibrer. Mais après, je suis un cas parce que je ne vais pas finir une demi-bouteille, une bouteille, un quart de bouteille. Non <rire> C'est très bizarre, ouais.
0: J'en reviens pas, je viens de jeter un oeil sur, le, sur la big clock qu'elle a. Oui. Ça fait 45 <rire> minutes qu'on parle. J'en reviens pas, j'ai l'impression qu'on vient de commencer. C'est un truc de dingue. Je vais quand même prendre le temps de regarder tes chaussures.
1: Mes chaussures ouais. Ouais. <rire>
0: ouais Ah bah tu vois, ce sont des bottines euh, en daim marron.
1: ouais
0: ah, Elles sont belles, elles sont, euh, comment on appelle ça, tannées ouais Et par l'usure.
1: Oui. Euh... Acheté chez le cordonnier euh, que, que j'adorais, qui a fermé euh, à côté de chez moi. Ah ouais. Et on, sent, des...
0: on sent que c'est quelque chose à la fois pratique et confortable.
1: Et ouais, elles sont cousues, elles sont hyper euh, costauds.
0: Je pas dire, mais il y a des traces de terre.
1: Hein, <rire> ouais, mais bah, bien sûr. <rire> <rire> Donc, euh, le contraire euh, serait étonnant. Des cailloux,
0: ouais. Donc Donc. Euh, est-ce que, euh, est -ce que quand on, dans ton parcours, t'as des, je sais pas, des livres ou euh, des émissions ou des choses qu'on pourrait écouter pour nous euh, s'améliorer, continuer à, à je sais pas, soit apprendre sur le vin. Alors il y, y a ça quand même une question quand oui. même. Euh, comment tu fais euh, avec tout ce que tu fais pour te, te est-ce que tu te remets en question, comment tu fais pour t'améliorer, comment tu fais pour, euh, pour, oui oui. Alors, tu vois, pour documenter, pour. Euh...
1: Je fais pas assez. Non mais. <rire> mais euh... Je vais le faire certainement un peu parce
0: qu'on sent que t'es en mouvement.
1: Ouais. Euh, J'aime bien aller euh, et je le fais très peu, mais aller chez des vignerons dont j'adore les vins. Extra. Mais là, voilà, voilà. <rire> des noms. <rire> mais par exemple, euh, c'est grâce souvent à des cavistes qui m'embarquent, ouais. des clients ouais. qui ouais. m'embarquent, qui me ouais. sortent parce que pour faire sortir un vigneron de chez lui, il, oui. faut, il en faut beaucoup. Euh, le parce que vous êtes de... timide. Non, c'est qu'on est un peu cutéreux <rire> ou débordé de boulot aussi, comme partout. Et non, j'étais allée chez Alain, euh, Alain Graillot. Ouais. Et j'ai eu des astuces pour ma cave. Super. Des choses comme ça. Beaucoup de bouche à oreille. Bouche voilà. à oreille. Bouche à oreille. Et après, dans le savoir, euh, euh, parler avec les vieux vignerons. Ouais. Ça, beaucoup, le, 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 la transmission orale. Les livres, euh, non, les BD, tu disais un beaucoup conseil. BD, ouais. euh, un grand. Ah bourgue... oui, un grand bourgogne oublier. Un grand bourgogne oublié, c'est un copain. Guillaume Aubrou. Super, ça, ça m'avait fait vibrer.
0: Le dessinateur, c'est un copain
1: Non, le vigneron. Le, oui, vigneron, le, vigneron. le, le
0: vigneron qui est dans le maconnais.
1: Oui, non, euh, le Guy Obrou, les frères Guillaume Brou, c'est des bons potes et le, la BD est bonne. Remarquable, oui. Ouais.
0: Très, bon, ben. très bon choix.
1: Oui, voilà. Ça, j'aime bien.
0: Eh ben C'est super, je te remercie. Est-ce qu'il y a. T'as euh, tout fait parce que j'aime ai, bien demander à la fin euh, une idée contre laquelle t'aimes bien lutter ou des espoirs, mais t'as déjà fait euh, euh, <rire> beaucoup de vœux. Tu m'as parlé du futur du vin. Euh, tu fais du sport, toi
1: <rire> Du yoga <rire> <rire> C'est
0: le seul sport auquel oui, j'ai été vraiment la...
1: fidèle. Avant, je faisais du volet. Ado, je faisais beaucoup de volet et ma soeur aussi. On, est, ça, on partageait ça. On partage le vin et le volet. Mais depuis, avec ce métier, je suis plus musclée qu'à 24 ans. Yes. Euh, donc moi j'ai ma thalasso tous les ans pendant deux mois, septembre, octobre, où je maigris, où je me muscle, ouais. ça c'est une chance exceptionnelle avec euh, ce métier là, euh, j'ai pu porter mes enfants, allaiter mes enfants très longtemps, j'ai un dos euh, assez costaud, tombe. donc le yoga avec une prof que j'adore qui est à Saint-Marcel d'Ardèche et ça fait 10 ans.
0: Que une fais. heure, deux heures, trois heures par non, euh, la, semaine, jour.
1: Là, tu peux aller en euh, euh, <rire> envoyer un message à mon mari. Je n'y vais pas. assez souvent avant, j'y allais une fois par semaine. Et là, si c'est une fois par mois, je suis contente. Mais oh, ouais, c'est terrible. Faut non, mais faut ça y va courir, hein, tu vas <rire> <rire>
0: Oui, ouais, J'adore. Tu un week-end à Paris, puis après, boum, tu vas faire tes ouais. totiogas. Mais j'ai mes
1: enfants et je suis, une je suis une mère corse ou juive, j'en sais rien. Mais ouais. je trouve que ma place est aussi beaucoup près ouais. d'eux et j'adore être près d'eux. Bah, j'adore ça. J'adore ce
0: que Tu les élèves en parents jardiniers. J'en sais justement. rien.
1: <rire> je les, je les brinque-balle partout, mais j'aime bien être avec eux.
0: Et ouais. euh, ce que j'entends aussi, c'est que tu cuisines, puisque tu écoutes ton CD bloqué dans la cuisine. <rire> tu cuisines dans la cuisine de maman qui elle-même cuisinait déjà là. Ouais. c'est trop ça euh, remarquable. Hein, ouais, euh, je... Est-ce que tu reçois au domaine
1: oui, la semaine et pas le mercredi <rire> Entre 9h
0: et 16h C'est plutôt sympa de passer un coup de fil et de prévenir qu'on arrive Voilà, voilà c'est super Les heures des mamans Bon, bon. Et eh bien, euh, Domaine Saladin, sur internet ça se trouve Et puis merci Marie-Laurence Merci Marie-Laurence ouais, Et toi tout toi <rire> C'est vrai que j'ai tout ouais. <rire> Toutes les cuvées euh, Merci, on se voit très vite Merci Merci Yann, merci,
1: merci. À, à toute ton équipe
0: <rire> C'est quand même bon, bon Le fait que ça fait Salut les petits loups, c'était top d'enregistrer cette conversation avec Marie-Laurence. Quel good vibration! Merci encore, Malo. Denk to Philippe et Musica pour ce super son. Pour me joindre, Insta at Yann Diolo. Si ça te plaît ou si t'es content pour que ça existe, dis-le au monde et fais exister les sourires du vin. Par exemple, si tu connais quelqu'un qui pourrait chroniquer ce travail, eh ben, envoie-lui! Un commentaire, une question, une suggestion d'invité, n'hésite pas s'il te plaît. Moi bon, j'ai choisi Insta at Yann Diolo, y 2 -E d D-I-O-L-O. -O. Si tu nous mets 5 étoiles sur iTunes, ça nous met la gouache à fond, ça permet de faire remonter cette émission et ça nous fait exister. Des retours, une sensation à partager, des envies de sujet, dis-le-moi en commentaire, je serais ravi de te lire, voire de te répondre. Allez, au plaisir de se croiser ici ou là, à très vite. <musique> Silence Jolie bouteille, sacrée sacré sacrée